0: En la mañana salí medio corriendo. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes nunca les agarran las prisas los domingos. Y me traje la Biblia que le faltan muchas hojas. No, no crean que soy pecadora y le arranco las hojas nomás porque sí, las regalo. Mm. No, nada más para que Edgar esté ahí súper trucha Y yo le digo cuál y él la pone bien rápido Antes de iniciar con la palabra del día de hoy Tenemos una encomienda muy importante El día de hoy en París Se está celebrando una junta Con 70 naciones que se han reunido Cabe mencionar que entre los 70 eh, delegados que están presentes en la Junta no hay un delegado de Israel y no hay un delegado de Palestina no sé si hay de México <ríe> um, y se han reunido para hablar acerca de la decisión que se presentará ante las Naciones Unidas el día 17 de enero para dividir Israel en dos naciones en dos estados el Estado de Israel y el Estado de Palestina por eso les menciono que ni Israel ni Palestina están en la junta. No sabemos para qué están teniendo una junta sin ellos. Pero la decisión que se tome hoy se va a llevar ante las Naciones Unidas el día 17. Y en todas las propuestas que se están haciendo para el Estado de Palestina, Israel perdería todos los sitios antiguos y los sitios que para ellos son sagrados. Y para nosotros también. Dice la palabra de Dios en Génesis 12, del 1 al 3, que Él va a bendecir a los que bendigan a Israel. Y que todas las naciones de la tierra vamos a ser bendecidas a través de la nación de Israel. Y a lo mejor usted no sabe todo lo que ha salido de ese estado tan pequeñito como es Israel. Todos los inventos y todas las cosas cosas, innovaciones que han salido para bendecir a todas las naciones de la tierra, de la nación de Israel. Valdría la pena que usted se ponga a investigar eso. También dice en Isaías 62.1 que Dios no va a permanecer callado y que por amor a Jerusalén no va a callar hasta que su justicia brille y su salvación sea como una antorcha encendida. Y yo quiero decirte en la mañana que la voz de Dios en esta tierra somos tú y yo. Así es que tú y yo no podemos callar hasta que el Estado de Israel sea honrado y reciba ante las Naciones Unidas la honra que merece. Y no debemos de quedar callados hasta que haya paz en Jerusalén. Y en las Naciones Unidas Hoy traigo una campanita Porque en las Naciones Unidas Cuando van a iniciar una sesión Tocan una campana Y a esa campana le llaman La campana de la paz Y en esta mañana tú y yo Nos vamos a poner de pie Por favor Y honrando A ese pueblo precioso Que Dios ha escogido Y a sus Raíces y sus costumbres, que son muy hermosas, por cierto, vamos a orar volteando hacia donde está Jerusalén. Para allá. Y entonces, en señal de que somos la voz de Dios aquí en la tierra, vamos a hablar y decretar bendición y paz sobre Israel, simbólicamente tocando la campana de la paz y declarando que hay paz en las puertas de Jerusalén, declarando que hay bendición y justicia para Israel. Declaramos que la gloria la libertad y la unidad del Espíritu de Dios, la humildad, el honor y el respeto para cada líder de cada nación y cada ciudadano es establecido en Israel. Declaramos que habrá buenas nuevas sobre esta nación que honren al Creador y la tierra que Él ha entregado a su pueblo. Declaramos que Israel pertenece a su gente y que es Dios el que establece las fronteras de Israel en el nombre de Jesús. Esta es nuestra oración y la declaramos en una sola voz. Estamos en acuerdo con las Naciones Unidas, con su campana de la paz y declaramos paz y unidad a todas las naciones. Y agregamos nuestras declaraciones de paz sobre Israel, sobre este pueblo escogido por Dios, a través del cual hay bendición para todas las naciones. Y nosotros sonamos la campana de paz, que es la campana de la paz que sobrepasa todo entendimiento sobre el pueblo escogido de Dios, del cual él, al cual Él nos ha injertado. Por lo tanto, cuando hay paz en Jerusalén, cuando hay paz en Israel, cuando hay paz y bendición sobre Israel, hay paz y bendición para nosotros también. Y declaramos en el nombre de Jesús que toda artimaña del enemigo que se ha levantado alrededor del mundo para aniquilar al pueblo de Israel es destruido. Y se levantan los planes de prosperidad y de bendición que están en el corazón de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos, Señor, también bendecir al pueblo palestino, declarando que solo tú eres el que puedes atraer su corazón hacia ti. Hablamos también bendición y paz para ellos. Amén. Es muy importante, bueno, o sea, aquí está la campana, no se oye, pero en fe... Sonamos esta campana de paz y nos nos unimos al clamor del pueblo de Dios en Israel. En el nombre de Jesús podemos tomar nuestro lugar. Es sumamente importante que todos nosotros estemos al pendiente de lo que pasa en Israel. Y la razón por la que nos unimos, ahí están las campanas. Amén. Le voy a decir nada más una de las razones por las que es sumamente importante que estemos orando por este tema. Porque un requisito que el pueblo de Palestina está poniendo para su Estado es que esté libre de judíos, que no puedan existir judíos en el Estado de Palestina. Y por lo tanto sería un Estado fundado en el genocidio, fundado en el racismo y fundado en la división y en el rechazo para el pueblo de Dios. Y por eso nosotros no es que no queramos que los palestinos tengan su Estado. Pero así no. Entonces, uh, estemos orando por la paz de Jerusalén. Este pleito por esas tierras no es nuevo. Y comenzó allá cuando Abraham se le ocurrió hacerle caso a su esposa. <risa> Esa gran idea que tuvo de, ve acuéstate con mi esclava. Y de ahí viene todo esto. Entonces, es mucho más antiguo de lo que nos imaginamos, no es nuevo. Eh, y tenemos promesas de parte de Dios para los que bendecimos y oramos por Jerusalén. Amén. Híjole, es que si ustedes supieran todos los milagros que Dios ha hecho, nosotros tenemos unos videos... De cómo Dios ha preservado al pueblo de Israel y, y los milagros que ha hecho con su pueblo En el Israel moderno ¿eh? de la, Del establecimiento del Estado de Israel en 1948 a la fecha A los milagros que Dios ha hecho con su pueblo Y es una cosa increíble Él, él es fiel a sus promesas Como vamos a ver en el mensaje de hoy Aunque nosotros no seamos fieles Él sigue siendo fiel y él les prometió eso y él cumple Los jóvenes pueden pasar a su a su taller de liderazgo Que van a estar teniendo Creo que ya se fueron Y ya no los veo Bueno Me, me invitaron a, a compartir la palabra con ustedes el día de hoy um, Y la verdad es que Ahí miren, ven, ya va a salir volando una hoja ven, Ahí está um, es un tema que es muy muy difícil de compartir. Y les voy a explicar por qué. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 4, 9. Bueno, empecemos desde el, desde el 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. En esto por nuestros pecados. La palabra esta propiciación es bien importante que usted entienda, porque si ahí eh, estuviera escrito en un español moderno, diría que él envió a su hijo como un pago suficiente para nuestros pecados. Y después en otra porción de la escritura no se queda ahí, dice que él es más que suficiente. Y después cuando estudiamos la sombra de Jesucristo en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que pagó de más. Que la ofrenda por la propiciación de los pecados era de un 25% más de lo que se debía. Así es que Él pagó 25% más de lo que se tenía que pagar para que toda la humanidad pudiera ser salva. ¿Cómo, pues, podemos hablar del amor de Dios? ¿Qué palabras podemos usar tú y yo en nuestro lenguaje tan limitado que puedan ser suficientes para describir o comprender el amor de Dios? Sin embargo, en Efesios 3, 14 al 20, nos damos cuenta que Él quiere que conozcamos ese amor. Pablo les decía a los efesios, por esta causa doblo mis rodillas todos los días ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el, no, en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de... ¿De qué? ¿De qué? De comprender con todos los santos O sea, todos nosotros juntos Seamos capaces de comprender Cuál sea la anchura La longitud, la profundidad Y la altura Y de conocer, que El amor de Cristo Que excede todo conocimiento Para que seamos llenos De la plenitud de Dios No hay otra manera de ser fortalecidos en nuestro hombre interior. De poder estar arraigados y cimentados en Él. Más que conociendo la anchura, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Cristo. Para que al conocer ese amor, al entender ese amor o tratar de entenderlo y de conocerlo, entonces nosotros podamos vivir cimentados en él y créame que en el momento en el que usted llega a comprender aunque sea un 1% de lo que es el amor de Dios, entonces no hay absolutamente nada que pueda convencerlo de lo contrario nada miren yo vivo con una personita que muy frecuentemente me quiere convencer de lo contrario Y me quiere decir, y que si esto, y que si Dios esto, y si Dios es bueno, ¿por qué esto? Y a ver, y entonces si Dios esto, ¿por qué lo otro? Y, y bueno, y me saca, y me saca, y me saca, y me saca. Y hay días que no sé qué responder. Porque yo no soy tan inteligente. Sí soy muy inteligente, ¿eh? pero no tanto. Y entonces yo lo único que le puedo decir es, pues seré el sereno. Pero a mí nadie me va a convencer que no he vivido lo que he vivido. Que estos dos ojos azules no han visto lo que han visto. Que el amor de Dios por mí no es real. Porque lo he probado. Y tú has probado el amor de Dios. Amén nomás mi papá ha probado el amor de Dios ¿o okay? qué? <risa> todos hemos probado el amor de Dios Qué importante que aprendamos a tener nuestros ojos abiertos para ver su amor en todas las cosas que vivimos el amor de Dios tiene ciertas características porque no es como nuestro amor ¿Sí? Nosotros como seres humanos um, De repente No hemos llegado A definir adecuadamente El amor Me acuerdo A ver si me acuerdo bien Que en la graduación de sexto De mi hermana ¿Por qué cantaste eso? Amar y querer no es igual Ah, en un festival de la escuela Ya ves, es que yo estaba así pero no le digan a mi hermana que ya les dije que ella es mucho más grande que yo. Y mi mamá, ¿quién cantó tú? Cantó, esa era de José José, ¿verdad? Y es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. ¿O sea, grandeza? Mis hermanas y yo nos escondíamos en el cuarto de nuestra nana a escuchar el Radio 86. Porque... Que podías llamar Y como yo era la más atrevida Y estaba bien chiquitita A mí me mandaban a llamar A pedir las canciones Y a ellas les gustaban Las de José José Por eso sé que esa la cantaba él Y esta es la idea Que nos han pintado ¿Verdad? Que el amor es sufrir Querer es gozar ¿Sí? O Hemos reducido el amor a una carita, por el chat, un emoticón. Y una cosa es te quiero y los dos ojitos así con corazones, otra cosa es te quiero y el besito, ¿verdad? Y hemos convertido el amor en el mundo, lo hemos convertido en algo muy superficial. De repente un día se ama y al día siguiente ya no. Una de las lecciones más valiosas que yo aprendí de mi papá, y que se las paso al costo, es que el amor es una decisión. Y no tengo tiempo para contarles absolutamente toda la historia, pero mmm, cuando mi esposo me pidió que si me casaba con él, pues yo no estaba así como que súper convencida. O sea, me gustaba un chorro, para que les digo que no. Pero no, no, no estaba segura de que yo quería eso. Y después de orar y platicar así poquito, ¿eh? no crean que muchos días, con mis papás, um, pude entender que que este era el hombre de Dios para mi vida. Y entonces estábamos ahí sentados y le dije, quiero, te quiero decir algo. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Um, quiero que sepas que no estoy enamorada. O sea, no estoy así como que oh, y los emoticones todavía no existían, pero no había maripositas. Pero decido amarte. Y el otro se queda así como que, ¿qué? ¿Qué es eso? No puede ser. Debe ser al revés. Primero deben de ser las mariposas y luego debe de... Pero yo había aprendido eso de mi papá. Que este amor que yo les voy a describir a ustedes ahorita vive en mí. Y es una verdad en mi vida. Y por lo tanto yo tengo el poder para amar como Él ama. Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios es así y que entonces así debemos amarnos nosotros. Y entonces pude tomar una decisión consciente de que estaba en la voluntad de Dios y que Dios se iba a encargar de mis emociones y se encargó de ellas. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Llevamos casi 22 años de casados. Eh, este, estas vacaciones, En esta Navidad... Escogí darle, a mí me gusta dar regalos significativos, que tengan algún mensaje, no sé, símbolo. Y entonces, eh, después de casi 22 años de casada, decidí regalarle a mi esposo cambiarme de nombre. Ya hablé, ya hablé con mi papá, ya me perdonó, ya sanó su corazón y ya todo. Y entonces, al otro lado, hay que ir primero a la oficina del Seguro Social. Y llego yo, y con mi acta de matrimonio y todo, y pido, mi... iba nerviosa, emocionada, porque me iba a cambiar de nombre. Y llego con el cuate y ya me atiende, y luego me dice, ¿a qué viene? Y le digo, es que me voy a cambiar de nombre. Y me dice, le voy a tomar el nombre de mi esposo, el apellido de mi esposo. Y me dice, oh ¿te casaste? Y yo... Y me dice, ¿por qué te ríes? Y le digo, tenga mi acta, ¿no? Y volteé a ver y me dice, ¿por qué te tardaste tanto? Le digo, no, pues no quería venir a esta oficina, la verdad. ¿Para qué le he hecho mentiras? Y ya salí muy emocionada con mi papel y ya ahí voy a la licencia. Y ya la muchacha me dice, párese ahí, le vamos a hacer una foto nueva que por cierto salió horrible, espantosa. Y yo sonreí. Y entonces me dice, quiere salir sonriendo en su licencia? Y yo, mi cuenta me daba de que estaba bien sonriente. Y yo, pues sí. Y volteé a ver el papel y decía ahí, por por matrimonio. Que era la razón de que me daban una nueva licencia. Y entonces me dice, ¡ay, es que te casaste! Y yo, sí. Así es que Dios hizo una obra completa, ¿Verdad? Porque cuando nosotros entendemos el amor de Dios y permitimos que el amor de Dios fluya, fluya a través de nosotros, entonces vivimos en libertad para amar como Dios ama. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque yo tuve un padre, tengo un padre, que fue y ha sido y seguirá siendo un reflejo digno del amor de Dios nada más que no a todo mundo le toca ese privilegio hoy Hoy Pastor Dani nos compartía de eso y entonces a veces tenemos una visión distorsionada del amor de Dios porque el amor de nuestro Padre no ha sido como el amor de Dios y yo quiero contarte cómo es el amor de Dios en primer lugar es su naturaleza Dios es amor es amor no, no es Dios ama si sí nos ama pero nos ama porque es amor ¿sí? es como yo yo digo yo soy maestra porque aquí en China y donde yo ande yo cuando me pongo a hablar con la gente voy a enseñarle algo es inherente es parte de mí. como se dice I can't help it no hay nada que yo pueda hacer para evitarlo es más me tengo que andar cuidando porque luego, luego ya quiero andar enseñando. ¿Sí? Dios es amor. Y el amor de Dios es como es Dios. Es eterno, es para siempre. No hay nada que pueda ponerle un fin a su amor. Esa longitud, esa anchura, esa profundidad, esa altura, nunca la vamos a lograr ver completa. Nunca vamos a poder ver dónde empieza y dónde termina el amor de Dios. Nunca vamos a poder llegar tan profundo al amor de Dios que toquemos fondo y digamos, ¡Ah, ya! Hasta aquí llega. Cuando yo llevo a los jóvenes a un campamento a Yosemite, nos lanzamos de una piedra que yo luego digo, está como a 20 metros de altura y mi marido, ocho. O sea, yo la veo así como horrible uh, y entonces la, cuando fuimos pues hay que aventarse, ¿no? Aunque sea una vez en la vida. Y entonces mi esposo y yo nos paramos ahí en la orillita porque nos aventamos juntos. No iba a morir sola, no pensaba morir sola. Y, entonces, y no fue mi papá porque si no, no me deja echarme o me mata después de que salga. Y entonces estábamos ahí y sientes bien feo! Bueno, yo sentía bien feo. Eh, y total que finalmente nos lanzamos y vas cayendo y vas volando en el aire y te da tiempo de pensar, ¿por qué no he caído en el agua? Ay, no. Y ya que caes en el agua, que aparte te hace un golpazo que ni quiero contarte. Tengo alumnos que luego caen de lado, de piernas, se dan todos moreteados. Eh, ya no los van a dejar ir conmigo. Pero bueno... Y cuando caes, ya que caes dices, bueno, ya caí, empiezas a pensar, ¿a qué hora voy a tocar el fondo para empujarme y salir de, de aquí? El amor de Dios es así. Tú tienes que comprender que el amor de Dios siempre te va a tener pensando, ¿a qué hora? ¿En qué momento voy a tocar fondo? Y su Espíritu Santo constantemente te va a estar convenciendo porque esa es la función del Espíritu Santo que nunca se va a acabar. Amén. es eterno y la eternidad es algo que está fuera de nosotros digo, vive la eternidad de nosotros Él, él puso la eternidad de nosotros pero a lo que voy es que no está en nuestro cronos ¿sí? Él vive afuera de nuestro cronos y desde el cronos es el tiempo que empieza y acaba ¿sí? tú naces un día y un día te mueres pero Él está por encima de eso. Y Él puede ver el cronos de toda la humanidad, de toda la historia, de todos los tiempos. Y desde esa posición de eternidad, Él nos amó con amor eterno. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ese sí no lo tengo, Efesios 1, 4 y 5. Que desde antes, desde la fundación del mundo, nos escogió para ser adoptados como sus hijos. Y mire, yo le quiero contar algo así súper rapidísimo. Yo no sabía que Dios, mi primer hijo, me lo iba a dar a través de una adopción. Yo solo sabía que Dios me había prometido un hijo y que me había prometido un hijo varón. Y mi esposo y yo, sin estar embarazados ni nada, empezamos a decorar una recámara de nuestra casa y prepararla para un hijo varón. Y me acuerdo que mis familiares, mis primas, decían... ¡Ay, pobrecita! Sentían como que a mí se me había medio botado la canica. Uh, ¿Qué sucedió? Que cuando nos enteramos de nuestro primer hijo, Yanko... Nos enteramos el 13 de enero de 1998... Y nuestro hijo nació el 20 de febrero. O sea, tuvimos cinco semanas... No los nueve meses que normalitamente tenemos para prepararnos para un bebé. Cuando nos enteramos no sabíamos que era varón, todavía no nos decían, no sabían el sexo del bebé. Eh, el 30, 31 de enero, por ahí, nos enteramos que él era varón. Pero desde antes de su fundación de Yanco, nosotros ya sabíamos que Dios nos iba a dar un varón. Y lo amamos y le preparamos una recámara y le compramos cositas. Cuando supimos de él, lo único que nos faltaba comprarle era su cuna para que estuviera listo para ser recibido en su casa. Y es lo más cercano que puedo pensar A que Él nos amó desde antes De que existiéramos Y preparó todo lo que tenía que ser preparado Para que tú y yo Pudiéramos vivir en una relación De amor, de verdad Y de libertad con Él Para adoptarnos como sus hijos ¿Sí? Por medio de Jesucristo ¿Según el qué? A ver, dígalo otra vez conmigo Que traducido es, hermanos, porque se le dio la regalada gana. Se le dio la gana amarte. Eso me lleva al siguiente punto, que su amor es soberano. Es soberano. Él quiere y él lo hace. Un día estábamos en una fiesta y mi abuelita estaba duro con los totopos. Y su hermana dice, Güera, ya. Rita, Rita, ya deja los totopos, ya no estés comiendo, hombre. No tienes fuerza de voluntad. Y mi abuelita tiene unas puntadas. Voltea y le dice, no, si sí quiero y sí me los como. ¿Sí? Y yo no tengo ni la más mínima duda Que más de una vez Alguien le ha dicho a Dios ¿Por qué amas a estos? ¿Por qué escogiste amarlos? Mira nada más Te dan la espalda Te niegan Te traicionan Te desobedecen Más tardó Moisés en subir el cerro Que ya tenían a sus ídolos ahí Ay, este pueblo, ¿no? Los profetas le decían: Este pueblo necio, terco. Ay, diles que los amo. ¿Por qué? Porque quiero. Porque se me da la gana. Él dice más bonito: Por el puro afecto de mi voluntad. Porque quiero. Y yo quiero que un momentito cierres tus ojos. Y pienses en esto, Él escoge amarme, Él escoge amarme, amarme a mí, amarme sin límites, sin reserva, no escatimó a su propio hijo, dice en Romanos 8, del 35 al 39, y esa hoja tampoco la tengo. Romanos 8, 35 al 39 No escatimó ni a su propio hijo No me retuvo nada Y no hay nada que pueda separarme de su amor Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Y aquí es donde yo quiero que tú estés anclado. Mire, perdón, mi ejemplo está súper inapropiado, pero, ¿qué importa? <risa> La mafia italiana tenía un método, digo tenía por fe, porque a lo mejor todavía lo usan, para deshacerse de sus enemigos y eh, les ponían cemento en los pies. Okay. Y luego los hundían. Y sé que está bien inapropiada mi <ríe> ilustración, pero yo quiero que te imagines que tienes cemento en tus pies. Y el cemento es esa, ese amor de Dios por tu vida que te dice, déjate hundir en el afecto de mi voluntad. Y no dejes que nada te mueva de ese lugar. Sé porque qué nos separará del amor de Dios. Estoy seguro. Así como con ese cemento en los pies no había absolutamente nada, que estos hombres que, que los habían echado al fondo del agua, al fondo del río, al fondo del mar, no había nada que pudieran hacer, nada los podía mover de ahí. Así quiero yo que sea tu seguridad. Que no haya nada que te pueda mover, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar de su amor. Nada. Me encanta, ayer estaba platicando con mi esposo de este tema Y le estaba contando porque yo me emociono Y me dice, me cuentas si y me acuerda a un versículo En segunda de Timoteo 2, 13 Ese sí lo tengo, brother, pero soy, me tardo pues Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Decidió desde antes de la fundación del mundo que Él jamás se iba a negar a nosotros. Que jamás nos iba a negar su amor no hay nada no hay nada escúchame lo que te estoy diciendo no hay nada que tú puedas hacer para que Dios retenga su amor y te diga siempre no córtala como era en mis tiempos para siempre Así era mientras y así era para siempre. Jamás, jamás va a suceder eso. Tú y yo podremos ser infieles. Pero Él nunca se va a negar a nosotros. Y lo único que puedo pensar... Y lo único que puedo orar es que Dios te revele su amor. Porque, ¿sabes? Yo te puedo contar y decir y platicar las cosas que Dios ha hecho por mí. Y cómo Dios me ha mostrado su amor una y otra y otra y otra vez. Y cómo todos los días tengo una razón para de repente nada más sentarme y sonreír y decir, Señor, me amas. ¿Me amas? ¿Qué te puedo decir? ¿Me amas? Yo tenía el deseo de ir este invierno a Yosemite Yo sé que les hablo mucho de Yosemite Pero es que he ido veintitantas veces en mi vida ¿sí? Cada año voy Y es un lugar que tiene un significado para mí muy muy profundo Y es un lugar sanador para mí Ir y pararme a ver esa naturaleza Y yo le decía a mi esposo Por favor concédeme el deseo De llevarme a verlo nevado Sí, claro que sí, tú haz la reservación Y yo te llevo Y conseguimos un lugar Y todo y que me enfermo Y que la tengo que cancelar ¿Y qué creen? Que ese día que yo quería ir Cerraron todo por las nevadas y yo de todas maneras no iba a poder entrar. Y le dije, Señor, me amas. Y ahora todos los días, porque yo le doy like a la página de Yosemite y todo lo que pasa en Yosemite me sale en mi muro. Todos los días me salen fotos de cómo está Yosemite y nevado. Y videos. Y ahí estoy. Y cada foto que veo le digo, ay, Señor, Tú me amas. Mire, a veces estamos esperando que Dios nos resucite un muerto para decir que nos ama. Pero tú nada más date cuenta que hoy despertaste y respiraste. Que si estás casado, despertaste a un lado de la justicia de Dios en Cristo. Mi justicia de Dios en Cristo está bien chulo. Que si tienes hijos, tuviste la oportunidad de ver el milagro más grande. Si tienes papás, sigues vivo, mijo. Te han aguantado hasta aquí. ebenecer todos los días. <risas> Aprendamos a ver el amor de Dios hasta en las cosas más sencillas. Me acuerdo una vez que nos pasaron a inspección secundaria. Y bueno, estuvimos ahí como una hora y media. Eliana tiene fama del hambre, ¿verdad? Y entonces toda la hora y media estuvo sentada hasta atrás. Tenía como cuatro años. Y toda la hora y media sentada hasta atrás. Yo quiero french fries, yo quiero french fries, yo quiero french fries, yo quiero french fries, yo quiero french fries. Por fin el vista nos dice, ya se pueden ir. Y yo, ¡Gloria a Dios! Y le hago y... Taca, 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 la batería se nos murió. La batería. Y voy con el vista, le digo, ¿puedo hablarle a AAA? ¿A qué? No se puede usar celular. Y que me sale así desde lo más profundo. Pues entonces usted cuide a mi hija, porque yo ya no la voy a cuidar. <risa> no, señora, llame. <risa> Llame al Triple pues llegaron los del Triple A nos pusieron eh, con corriente en la batería y, y la niña atrás, yo quiero french fries, yo quiero french fries. Pues a dónde cree que fuimos saliendo de ahí, va? Al McDonald's. Y estoy formada en la fila del McDonald's para pedir las french fries. Y llega y se para un pajarito en mi espejo. Y como los cuatro carros que tenía, ahí siguió. Y no se quitó hasta que nos se asustó cuando nos entregaron las papitas. Y yo le dije, Señor, me amas. Aprende a ver el amor de Dios en todo lo que Él hace. Y también en lo que no hace. Amén. Y yo no sé, no sé si el grupo de alabanza se sepa este canto o si así bien feo me la tendría que aventar a capela, pero no sé ni en qué tono va, Pastor Dani. Pero yo no puedo escuchar esta canción sin, sin llorar y sin darle gracias a Dios por su amor. Porque la, la última característica de su amor que quiero dejar contigo es que Él es celoso dice que Él es un Dios celoso y Él es celoso de ti y Él quiere toda tu atención toda es como cuando los niños te están hablando y tú estás volteando sobre todo las mamás a los papás no ellos siempre les ponen muchísima atención pero la mamá de repente estamos haciendo otra cosa Y el niño te agarra ¿no? Volteame a ver Con los cachetes así Ponme atención Y Dios quiere tu atención A todas horas En todo tiempo Y en todo lugar Él Él es te calles ese 20 Él es celoso de mí. Y dice así este canto, dice, Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte. Imagínate por favor esto. Su amor es tan fuerte como un huracán. Y yo me doblo bajo el peso de su viento. Y gracia, ¿has visto las palmeras en los huracanes? ¡Uf! El viento las hace como quiere, pero no se mueven de donde están. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí nos ama cuánto nos ama somos su porción y la recompensa Dios dice que tú eres su porción y su recompensa atraídos a él por la gracia en sus ojos su gracia es un mar en que nos hundimos el cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo para excusas cuando pienso en cuánto me ama a mí. ¿Te la sabes? ¿La cantamos? Ya ven Javier, se sabe Tomás.